0: ohne Richten weitergehen. Vater, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist, wir danken dir, Herr Jesus, dass du gekommen bist, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass wir Leben haben und wir wollen heute unsere Herzensohren, unsere Herzensaugen öffnen, um das Leben zu sehen, um das Leben zu empfangen, das du uns gegeben hast, dass wir in deinem Leben, in deiner Kraft, in deinem Sieg leben können. Amen. Amen. Unser Leitvers zu dieser Serie ist von Sprüche 24, Vers 16. Da heißt es, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Aber die Gottlosen stürzen im, nieder im Unglück. Der Gerechte fällt siebenmal. Wie oft bist du schon gefallen? Also wenn du öfters gefallen bist, ich glaube sieben haben wir letztes Mal gehört, ist so eine vollkommene Zahl. Wenn du dreimal gefallen bist, dann habe ich gute Nachricht für dich. Einfach immer wieder aufstehen. Ja, wir haben letzten Sonntag gehört, auch Christen fallen aus verschiedenen Gründen. Hör dir die Predigt im Internet an, wenn du nicht hier warst. Wir haben gehört, Gottes Gnade ist immer da. Gottes Gnade ist da, wenn du gefallen bist. Gottes Gnade ist da, wenn du da liegst. Gottes Gnade ist da, wenn du im Sturm bist. Und Gottes Gnade ist auf jeden Fall da, um dich wieder aufzurichten. So oft, wenn ein Unglück passiert, dann fragen wir uns, warum ist das passiert? Warum lässt Gott das zu? Auch schon mal gehört? Christen fragen, warum lässt Gott das zu? Warum hat Gott das zugelassen? Ich denke, wir würden, müssten besser fragen, warum lasse ich das zu? Warum, warum lässt du es zu? Warum lassen wir es zu? Stürme kommen, ja, das wissen wir. Ähm, aber es gibt bestimmt viele Stürme, die wir vermeiden können. Wir müssen nicht in jedem Sturm segeln. Ich bin am Bodensee aufgewachsen und mein Vater hatte ein Boot. Wir sind oft rausgefahren auf den See. Aber wenn es stürmisch wurde, dann gab es Sturmwarnungen rund um den See. Und wenn du auf dem See warst, dann wusstest du, es ist Zeit reinzugehen. Wenn du zum Hafen kamst und du wolltest rausgehen und da waren die Sturmwarnungen rund um den See, dann wusstest du besser nicht rausfahren. Nun, was passiert, wenn du die Sturmwarnungen siehst und du fährst trotzdem raus mit dem Boot? Logischerweise, du kommst in einen Sturm. Manchmal haben wir Sturmwarnungen und wir segeln trotzdem in den Sturm. Ja. Ja. Gewisse Stürme können wir vermeiden. Gewisse Fälle können wir vermeiden. Wir wollen darüber sprechen heute, wir sind unserem Schicksal nicht einfach hilflos ausgeliefert. Wir können etwas dagegen tun. Aber wie? Das Thema heute ist, ähm, lebe in der Autorität, die Gott dir gegeben hat. Autorität bedeutet ähm, Delegierte Macht. Delegierte Macht. Toni und ich waren ja Ende Januar ähm, im Urlaub, Skifahren. Und wenn wir Skiurlaub machen, dann gibt es für uns nur drei Dinge. Essen, Schlafen, Skifahren. <lacht> Sonst gar nichts. Das ist unser Highlight Urlaub im Jahr. Also Skifahren den ganzen Tag so weite Kräfte reichen. Ähm, wir wir waren in den Dolomiten, ähm, einem Hotel. Und das Skigebiet war so knapp fünf Minuten von unserer Unterkunft entfernt. Und dann sind wir jeden Morgen mit dem Auto dahin gefahren. Wir kamen auf den Parkplatz. Und auf diesem Parkplatz standen zwei junge äh, Flüchtlinge. Flüchtlinge darf man ja nicht mehr sagen. Ähm, Geflüchtete oder Leute aus dem Heimatland, Gegangene, bei uns Angekommene oder was auch immer. Also ihr versteht... Ähm, Zwei junge Männer waren da und die haben uns den Platz angewiesen. Also genau hier müsst ihr parken. Und wenn du aussteigen wolltest und es war nicht perfekt, dann haben sie gesagt, good morning, Sir, ähm, bitte näher. Und dann muss man sich ganz genau an diese Anweisungen halten und sein Auto schön parken. Ähm, wieso konnten diese zwei jungen Männer in einem Land, wo sie vielleicht nicht einmal einen Aufenthaltsstatus haben. Ich glaube nicht, dass der Parkplatz Ihnen gehörte. Ich ähm, weiß nicht, ob Sie einen Pass hatten ähm, aus dem fernen Ausland. Ich weiß nicht, ob Sie Deutsch sprachen. Sie haben Englisch mit uns gesprochen. Warum? Haben diese zwei jungen Männer Macht über jeden Porsche-Fahrer, Audi-Fahrer, Toyota-Fahrer, VW-Fahrer, Geschäftsmann, Arzt, Millionär, einfacher Arbeiter? Warum haben die so viel Macht? Warum können die denen befehlen, wie sie ihr Auto hinzustellen haben? Ganz einfach. Kleines Bild. Sie hatten so ein Ding in ihrer Hand. Und mit dieser Kelle, oder wie nennt man das? Kelle. Kelle. <lacht> mit dieser Kelle hatten sie die Macht und Autorität, auf diesem Parkplatz zu sagen, was hier zu laufen hat oder wie es, du dein Auto hinzustellen hast. Also was will ich damit sagen? Diese zwei jungen Männer hatten Autorität. Und deshalb hatten sie die Befugnis, die Befehlsgewalt, uns zu zeigen, wie wir unser Auto zu parken haben. Es ging nicht um ihre Person, wir wissen nicht einmal, wie die heißen, aber es geht um die delegierte Macht, die Autorität, die sie hatte. Wir wollen heute darüber sprechen, wer soll auf Erden regieren? Und dazu gehen wir wieder an den Anfang. 1. Mose 1, Vers 26. Gott hatte eine gute Idee, Menschen zu machen, nachdem er die Erde geschaffen hat, wunderbar gemacht hat, sprach Gott, Vers 26. Wir wollen Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh auf der ganzen Erde auch über alles, was auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, was auf Erden kriecht. Also wir haben gehört, Gott sagt, wir wollen Menschen machen, die sollen herrschen. Und dann hat Gott den Menschen geschaffen und hat ihnen Auftrag gegeben, herrscht über die Erde. Also Gott sagt mit anderen Worten, Adam und Eva, hier ist eine Erde, hier sind die Tiere, hier sind die Pflanzen und ihr habt jetzt die Verantwortung, ihr habt die Verantwortung über diese ganze Erde. Und da ihr das nicht alleine schafft oder zu zweit schafft, vermehrt euch mal ganz schön, damit auch die ganze Erde bevölkert ist, damit ihr auf der ganzen Erde herrschen und regieren könnt. Also da war ein klarer Auftrag, ein klarer Plan. Wir wissen, wie die Geschichte weiterging. Da war nämlich noch jemand auf dieser Erde, dem gefiel das gar nicht. Es das heißt, die Schlange war listig, also wir wissen, das war der Teufel, der dann zu Eva gekommen ist und gesagt, ja, glaubst du wirklich, dass Gott gesagt hat, ihr dürft nicht essen von diesem Baum? Und was passiert denn, wenn ihr wirklich esst? Nein, ihr werdet doch nicht sterben. Ihr werdet nur auch so klug sein wie Gott. Wollt ihr das nicht? Und wir wissen, die beiden haben gegessen, also Sündenfall zusammengefasst. Da war jemand, der wollte sein Revier nicht hergeben, der Teufel. Und Adam und Eva haben... Ich kann jetzt nicht sagen, in einen sauren Apfel gebissen, vielleicht in einen süßen, wenn es überhaupt ein Apfel war. Sie haben von der verbotenen Frucht gegessen. Sie haben ihre Herrschaft verspielt und jemand anders regiert nun. Nun, Gott hat gesagt, ihr müsst trotzdem den Boden bearbeiten und euch vermehren. Das ändert sich nicht, der Auftrag verändert sich nicht, aber es wird viel, viel, viel schwieriger werden. Ihr werdet viel Leid erfahren und viel Schmerz erfahren mit eurem selbstgewählten Herrscher. Also der Mensch war betrogen, er hatte die Herrschaft, die Gott ihm gegeben hat, dem Feind, dem Teufel übergeben. Und der wurde nun legaler Herrscher auf dieser Erde. Wenn ich sage legaler Herrscher, nein, der Act war nicht legal. Aber die Konsequenzen waren trotzdem da. Also das war Lug und Trug, aber ähm, das war... Gottes Gesetz. Adam hat das aus freien Stücken dem Teufel übergeben. Und wir wissen, Adam und Eva, die konnten jetzt nicht mehr vor Gott bestehen. Sie hatten keine Gemeinschaft mehr, sie versteckten sich, weil sie nicht mehr vor Gottes Angesicht kommen konnten. Der Teufel wurde der Gott dieser Welt. Der Teufel hat und hatte Macht über die Geschicke der Nationen und Geschicke der Erde. Und schau mal unsere Erde an, es ist offensichtlich. Stimmt, Teufel, sein Name ist Diabolos, Durcheinanderbringer, und er arbeitet sehr, sehr gut daran, die ganze Welt und die ganze Menschheit durcheinander zu bringen. Aber Gott sagt, es wird einen Ausweg geben. In 1. Mose 3, Vers 15 sagt Gott, ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau deinen Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Verse zerbeißen. Also Gott spricht hier zum Teufel und sagt, ein Nachkomme Eva wird dich besiegen. Du wirst ihn zwar auch verwunden, ja, Jesus wurde verwundet am Kreuz, seine Füße wurden durchbohrt, aber du, Teufel, wirst dabei die Herrschaft verlieren. Jesus hat den Teufel besiegt am Kreuz von Golgatha. Ein für alle Mal. Jesus hat die Herrschaft zurückgekauft und hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Das geschah vor 2000 Jahren. Und was hat sich auf dieser Erde verändert? Die Welt ist immer noch ein chaotischer Ort, stimmt's? Der Teufel hat immer noch Macht, aber nicht mehr uneingeschränkt, nicht über alle Menschen. Der Teufel hat Macht über die Ungläubigen, auch in einem gewissen Maß, Und der Teufel hat Macht über die Gläubigen, die ihn lassen. Er hat Macht über die Gläubigen, die den Teufel über ihrem Leben herrschen lassen. Nun, du hast die Wahl, zu herrschen oder dich beherrschen zu lassen. Was wählst du? Als Jesus am Kreuz starb, machte er damit der Herrschaft des Teufels ein Ende. In Römer 5, Vers 18 lesen wir, also wie der Sündenfall des einen, also wie die Sünde von Adam oder Sünde von Adam und Eva oder des ersten Menschen zur Verurteilung alle Menschen führte, durch Adam und Eva waren wir alle der Sünde unterworfen, so führt auch das gerechte Tun des einen, also das Tun von Jesus, alle Menschen zur lebenbringenden Rechtfertigung. Das gerechte Tun, das was Jesus getan hat, bringt für uns Rechtfertigung, die uns Leben gibt. Also durch das Kreuz, durch den, das Werk von Jesus am Kreuz, wo, bekamen wir wieder Leben. Also wurde uns unser Leben zurückgeschenkt. Unsere Identität wurde wiederhergestellt. Unsere Position wurde wiederhergestellt. Unser Auftrag wurde erneuert. Und darüber werden wir jetzt sprechen. Unsere Identität, wer bist du? Wer sind wir? Adam und Eva waren vollkommen gerecht vor Gott. Sie waren vollkommen rein und vollkommen heilig vor dem Sündenfall. Und das hat Jesus wiederhergestellt für die ganze Menschheit, die ihn annehmen natürlich. Wer sind wir heute in Christus? Wir haben das heute Morgen schon gehört, während des Lobpreises. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Sag mal mit mir, ich bin ein Sohn oder ich bin eine Tochter Gottes. Amen. Das ist Römer 8.14, dann Römer 8.17, wir haben es auch gehört. Wir sind Teilhaber göttlicher Natur, ähm, Entschuldigung, Erben Gottes und Miterben in Christus, Römer 8.17. Wir haben eine Erbschaft gemacht. Das, was Christus ererbt hat oder was Jesus Christus gehört, das gehört auch uns. Das bist du, das bin ich, das sind wir, Söhne und Töchter Gottes. Erben. In 2. Petrus heißt es, wir sind Teilhaber göttlicher Natur. Also wir haben die Natur Gottes in uns. Ein Teilhaber heißt, du hast Anteil daran. Das sind wir, das ist unsere neue Identität. Menschen, die Jesus Christus gehören, sagt die Bibel, wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Wenn du dich fragst, wer bin ich? Oder wenn dir eine Stimme sagt, wer bist du schon? Auch schon mal gehört so eine Stimme. Du wolltest Gott um etwas bitten, du hattest eine Not, du hattest ein Anliegen und du wolltest zu Gott kommen und dann hörst du so eine Stimme, du, wer bist du schon? Und dann fällt dir alles ein, warum du jetzt nicht würdig bist, zu Gott zu kommen, warum du es nicht verdienst, dieses Gebet beantwortet zu kriegen, auch schon erlebt. Dann nimm diese Bibelverse. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. 2. Korinther 5, 21. Gott hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kom kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Du kannst vor Gott bestehen. Ich kann vor Gott bestehen dann sag das, sprich das aus über deinem Leben. Ich kann vor Gott bestehen. Und du wirst sogleich auch wieder eine Stimme hören, die sagt, du? Ja, ich. Weil Jesus mir seine Gerechtigkeit gegeben hat. Weil Jesus mir seine Identität gegeben hat. Amen. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Haben wir heute Morgen gesungen. Wer bist du in Christus? Wenn du weißt, wer du bist, dann bringt dich nicht so schnell etwas zu Fall dann kannst du bestehen. ihr ja, wisst unser Thema hinfallen aufstehen. Manchmal müssen wir nicht hinfallen. Manchmal können wir stehen bleiben, wie ein Fels in der Brandung, weil wir in Christus stehen. Dann können wir vor Gott bestehen, dann können wir vor Menschen bestehen, dann können wir vor dem Teufel bestehen. Vor Gott bestehen, was bedeutet das? Was ich gerade erklärt habe, in Römer 8, Vers 33 bis 34 heißt es, wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes anzuklagen? Der Teufel, sagt die Bibel, ist der Verkläger der Brüder und Schwestern. Er versucht ständig uns anzuklagen. Es heißt hier, Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Gott selbst hat gesagt, du bist gerecht. Gott selbst hat dich als gerecht erklärt. Wer kann sie verurteilen? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für dich ein. Bist du schon mal für jemanden eingetreten? Du hast dich für jemanden eingesetzt und gesagt, ich weiß, der war es nicht oder ich weiß, das hat sie nicht so gemeint. Ich kenne diese Person und ich weiß, dass sie im Recht ist. Jesus tritt für dich ein und er sagt, ich kenne dich oder ich kenne. Toni, Thomas, Susanne, ich weiß, dass sie gerecht ist. Nein, nicht aufgrund von dem, was sie getan oder nicht getan haben, sondern aufgrund von dem, was ich getan habe, sagt Jesus. Ja. Gott verklagt dich nicht, er verurteilt dich nicht. Und er ist nicht darauf aus, dich zu bestrafen. Er will dir helfen. Und in Christus hat er dir schon geholfen. Wenn Gott dich nicht anklagt, wer soll es wagen? haben wir gerade gelesen. Wer soll es wagen, dich anzuklagen? So viele Menschen leben mit Schuldgefühlen. Sie denken, Gott ist böse auf mich, weil ich versagt habe. Auch das haben wir heute Morgen schon gehört. Gott ist nicht böse auf dich. Es heißt hier, Jesus tritt doch für dich ein. Er ist für dich gestorben. Er tritt doch für dich ein. Christus ist gekommen, um dich zu erlösen, um dir zu vergeben. Schuldgefühle kommen nicht von Gott. Der Heilige Geist wird dir nie Schuldgefühle auferlegen. Er wird dir die Wahrheit zeigen, wenn du gesündigt hast. Er wird dir zeigen, was richtig ist. Er wird dich überführen, aber er ist nie der, der dir Schuldgefühle auflegt. Er ist nie der, der dich verdammt. Die Bibel sagt, es gibt keine Verdammnis in Christus Jesus. Deshalb leg die Verdammnis ab. Lass jedes Gefühl und jeden Gedanken von Schuld hinter dir. Die Bibel sagt, komm mit Zuversicht vor den Thron Gottes, um Barmherzigkeit zu erlangen in Zeit der Not. Wir können zuversichtlich sein, wir können kühn zum Thron Gottes kommen. Nicht in deinem Namen, in Jesu Namen. Und hier findest du Barmherzigkeit, Hilfe, hier findest du deine Antwort am Tag der Not, sagt die Bibel. Also wir können vor Gott bestehen, aber wir können auch vor anderen Menschen bestehen. Du bist Gottes Plan, Gottes Meisterwerk, sagt die Bibel. Du bist sein Geschöpf, du bist sein Kind. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Ich bin Gottes Kind. Deshalb hat niemand das Recht, Gottes Kind klein zu machen. Ihr Eltern, wenn jemand zu dir kommen würde und sagen würde, also dein Sohn, das ist doch ein totaler Lumpversager. Ähm. Was würdest du sagen? Also dein Kind ist total missraten, Bist, findest du nicht auch? Was würdest du sagen? Wie bitte? Weg von hier, ich will das gar nicht hören, ich kenne mein Kind und du würdest für dein Kind einstehen, auch wenn du hunderttausend Fehler an ihm siehst, auch wenn du wüsstest, dass gewisse Dinge überhaupt nicht richtig laufen, aber du würdest für dein Kind einstehen, stimmt's? Du würdest es nicht zulassen, dass irgendjemand anders irgendetwas Negatives oder Böses über dein Kind sagt. Stimmt's? Umso mehr Gott. Denkst du, Gott lässt es zu, dass andere Menschen dich verurteilen? Wenn Gott das nicht zulässt, dann lass es doch einfach auch nicht zu. Amen. Niemand hat das Recht, dich klein zu machen. Niemand hat das Recht, dich zu erniedrigen. Niemand hat das Recht, dich zu beherrschen. Niemand hat das Recht, dich zu manipulieren und auszunutzen. Niemand hat das Recht, dir zu sagen, du bist nichts wert und du kannst nichts. Du bist nicht der Besitz irgendeines anderen Menschen. Amen. Stimmt's? Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Jesus, nicht andere Menschen. Lass die Menschenfurcht hinter dir. Leg sie ab und fange an, so zu leben, das Leben zu leben, das Gott für dich geplant hat. Sei kühn und lebe in deiner neuen Identität. Amen. Amen. Wir können auch vor dem Teufel bestehen. Es gibt keine Verdammnis in Christus, Jesus haben wir gehört. Du bist Gottes Kind und du bist Erbe seiner Verheißung, aller seiner Verheißungen. Lass sie dir nicht rauben. Johannes 10:10, 10, weil das Leben mehr ist, wir glauben, Jesus ist gekommen, dass wir Leben haben im Überfluss, aber der andere Teil dieses Verses heißt, der Teufel kommt nur um zu rauben, um zu zerstören, um umzubringen. Lass dich nicht berauben. Eine andere Bibelstelle sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wenn hier ein brüllender Löwe umhergehen oder wüten würde, was würdest du tun? Hier bin ich, hungrig, hier bin ich. Nein, du würdest dich verstecken, du würdest dich retten, du würdest irgendwo fliehen. Der, der Feind muss suchen, Sei du nicht das Opfer, das einfach bereit ist zu sagen, Teufel, hier bin ich. Du kannst mich zerstören, umbringen, mach mit mir, was du willst. Nein, lass dir nicht rauben, was Jesus für dich erkauft hat. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 13, Und was ihr auch in meinem Namen bitten werdet, will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohne. Also Jesus sagt hier, in meinem Namen bittet. Und dieses Wort bitten hier, das hat die Bedeutung von fordern, von einfordern. Wir sollen unsere Rechte einfordern. Nicht von Gott, er will sie uns ja schon geben, sondern vom Feind, der sie uns geraubt hat. Der Feind, der sie uns vorenthalten will. Und Jesus sagt, wenn du kommst in meinem Namen und du sagst, das ist mein Recht, dann werde ich es für dich tun. Deshalb sprich das Wort, sag Heilung gehört mir. Gesundheit gehört mir, Versorgung gehört mir, Schutz gehört mir. Der Friede Gottes, das gehört mir. Es gehört uns, weil jemand dafür bezahlt hat. Nimm es in Anspruch. Steh auf in deinem Recht. Lass dich nicht berauben. Lebe im Sieg und nicht in der Niederlage. Amen. Amen. Was Jesus auch wiederhergestellt hat, ist unsere Position. In Christus zählt nicht nur, wer du bist, sondern wo du bist? Wo bist du? Wie oft sagst du, ja, wie geht es dir? Äh, ja, unter den Umständen. Wo bist du? Unter den Umständen? Unter der Knute? Unter dem Teppich? Ganz unten durch? Oder ganz woanders? Unter, wir haben gehört, unter, merkt ihr mal diese Präposition, unter, das bedeutet, wir sind unter etwas. Wo ist Jesus? Epheser 1, Vers 20 und 21, und ich lese nur von diesem Vers an, die er, also Gott, an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte, und in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Also Gott hat seine Kraft eingesetzt und hat den Messias Jesus Christus in den himmlischen Welten zur rechten Gottes gesetzt. Dort thront er jetzt hoch, wie heißt hier die Präposition? Hoch über, hoch über allen Gewalten, allen Mächten und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen in dieser und auch in der zukünftigen Welt hat. Wo ist Jesus? Jesus ist hoch über, über allen Gewalten, über allen Mächten, über allen Autoritäten, über alles, was Rang und Namen hat, jetzt in dieser und auch in der zukünftigen Welt. Nichts hat Macht über Jesus. Okay, das ist Jesus. Aber wo sind wir? Wir sprechen ja darüber, dass Jesus auch unsere Position wiederhergestellt hat. Ja, einfach weiterlesen im Epheserbrief. Epheser 2, 4 bis 6. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns eine ganz große Liebe geschenkt. Die und uns mit dem Messias lebendig gemacht. Wir wurden mit Jesus lebendig gemacht. Ja, auch uns. Und hier muss er nochmal betonen, dass du auch gemeint bist und ich auch gemeint bin. Nämlich uns, wir Menschen, die aufgrund ihrer Verfehlungen für ihn tot waren. Das betont er absichtlich nochmal, damit wir wissen, wir sind hier auch gemeint. Auch uns, bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Was haben wir gesagt, wo ist Jesus? Er ist über allen Gewalten und Mächten und allem, was Rang und Namen hat. Wenn hier steht mit ihm, mit ihm gemeinsam, was bedeutet das? Er ist da und wir mit ihm. Also wenn Jesus über alle Mächten, Autoritäten und allem steht, was Rang und Namen hat, und wir mit ihm, dann stehst auch du über alle Mächten und Gewalten und allem, was Rang und Namen hat auf dieser Erde. Amen. Weil wir sind, eine andere Übersetzung sagt, er hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Jesus thront und wir mit ihm. Jesus thront und wir mit ihm. Wir sprechen immer noch über Herrschaft. Gott hat den Menschen Herrschaft gegeben. Wir sollen herrschen. Ja, nicht über andere Menschen. Nein, darüber herrschen wir nicht. Aber über alle diese Dinge, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben, sagt die Bibel. Nichts hat Macht über Jesu Namen. Der Teufel ist unter Jesu Fuß und wenn er unter Jesu Fuß ist, ist er auch unter meinem Fuß ist er auch unter deinem Fuß. Der Teufel ist schon besiegt. Amen. Wenn du deine Position kennst, dann kann der Feind dich nicht einfach berauben, zerstören und umbringen. Die Bibel sagt, du hast einen Platz in der Himmelswelt. Halleluja. Was sollen wir da tun? Was macht man auf einem Thron? Regieren? Hast du schon mal regiert? So richtig, als König? Wir haben in der Schweiz einen Brauch, als Kinder, also jeder Schweizer kennt das, wir wachsen so auf. Am 6. Januar ist Dreikönigstag. An diesem Dreikönigstag gibt es einen Dreikönigskuchen. Und das sind so, wie sagt man dem, so... Ja, so wie Rosetten, die ähm, zusammengefügt sind, ein Hefekuchen und in einem dieser ähm, dieser ähm, Rosetten, oder wie man dem sagen, ist also ein, ein kleiner Plastikkönig versteckt. Und jetzt, wenn dieser drei Königskuchen auf dem Familientisch kommt, dann hofft natürlich jeder, dass er dieses Stück bekommt, wo der König drin ist. Aber du weißt ja nicht, wo er ist. Also du isst diesen Hefekuchen nicht, um ihn zu genießen, sondern nur in der Erwartung habe ich den König. Weil wenn du den König hast, also wenn dieses Plastikstück dann in deinem Mund ist und du es nicht aus Versehen verschluckt hast, weil dann könntest du nicht mehr beweisen, also wenn das in deinem Mund ist und du spuckst es dann aus und sagst, ich hab's, dann kriegst du eine Krone aufgesetzt. Und dann darfst du den ganzen Tag König sein und regieren. Du bist ein Königskind. Du darfst regieren, Krone richten. Adam wurde zum Regieren bestimmt. Und dieser Auftrag gilt immer noch. Nicht über Menschen, sondern über Umstände, über unser Fleisch. Hey, gute Nachricht, du darfst regieren über dein Fleisch. Weißt du, dass du deinem Fleisch nicht einfach gehorchen musst? Und wenn es noch so laut schreit, ähm, einfach denkst nächstes Mal dran, wenn du zum Kühlschrank gehst oder so, Krone aufsetzen, umdrehen und weggehen. Oder so ähnlich. Du bist zum Regieren bestimmt. Und über den Teufel. Jesus thront über alle Gewalten, Mächte, Autoritäten, über alles, was Rang und Namen hat. Er regiert, er thront und du mit ihm. Meine Frage an dich, regierst du oder reagierst du? Regierst du oder reagierst du? Reagieren heißt, du musst ständig irgendwelche Feuer auslöschen, du musst ständig irgendwelche Probleme lösen, in die du reingeraten bist, willentlich oder unwillentlich, wissentlich oder unwissentlich. Du musst ständig Dinge reparieren, die kaputt gegangen sind, du musst ständig hinterherrennen, irgendwelche, weil irgendwelche Probleme da sind, die über dich reingestürzt sind oder wollten. Über dich reinstürzen. Reagieren, du musst ständig reagieren. Regieren bedeutet, die Sache in die Hand nehmen. Die Kontrolle zu übernehmen. Dinge in die richtigen Bahnen zu lenken. Entscheidungen zu treffen und dazu zu stehen. Entscheidungen zu treffen und dazu zu stehen. Hast du schon mal eine falsche Entscheidung getroffen? Einige von uns schon, ja. Wie ich sehe, du bist nicht daran gestorben. Also was meine ich damit? Gott hilft uns auch, wenn wir falsche Entscheidungen treffen, aber oft lassen wir lieber alles über uns und alle über uns entscheiden, statt dass wir selber tun, aus lauter Angst, wir haben eine falsche Entscheidung getroffen. Aber wenn wir entscheiden, dann stehen wir. Wenn wir falsch entscheiden, dann fallen wir vielleicht. Kann sein. Aber dann ist Gottes Gnade auch da, um dich wieder aufzurichten. Wenn du gar nicht entscheidest, dann entscheidet jemand oder etwas anderes über dich. Dann regierst du nicht. <lacht> Deklariere Gottes Wahrheit über dein Leben. Sprich Gottes Wahrheiten aus. Wenn du im Sturm bist, sprich Gottes Wahrheit, Jesus wird mich aus diesem Sturm bringen. Sprich zum Berg, sprich zu deinen Umständen, sprich zu deinen Symptomen. Welche Gewalten wollen sich dir in den Weg stellen? Jesus hat sie schon besiegt. Jesus hat alles besiegt, was Rang und Namen hat. Und dann ganz kurz noch unser letzter Punkt. Unser Auftrag wurde wiederhergestellt oder wurde gefestigt. Oder wir können sagen, unser Auftrag wurde mit Autorität versehen. Als Jesus von den Toten auferstand, erschien er seinen Jüngern nochmal und gab ihnen einen klaren Auftrag. Matthäus 28, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, «Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.» Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie taufet auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie halten, lehren, alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Also Jesus, bevor er zum Himmel aufgehoben wird, spricht er mit seinen Jüngern und sagt, «Hey, ihr Jünger, ihr seht, ich habe den Tod besiegt. Gott hat mich von den Toten auferweckt. Mir ist jetzt jede Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Und ich gehe jetzt in den Himmel und nehme das mit.» Nein, das sagt er nicht. Sondern er sagt, «Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Ich werde jetzt zum Vater gehen, aber diese Autorität lasse ich hier. Die übergebe ich euch. Deshalb, ihr geht jetzt hin.» Wenn wir das im Markus lesen, dann wird das noch ein bisschen deutlicher erklärt, was das bedeutet. Markus 16, hier sagt Jesus, diese Zeichen aber werden die, welche Glauben begleitet. Also er schickt uns, er sagt, geht hin, predigt mein Evangelium allen Menschen dieser Erde und Zeichen werden euch begleiten in meinem Namen, in Jesu Namen, werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. In meinem Namen sollt ihr hingehen, in meiner Autorität sollt ihr Zeichen und Wunder erleben. Oder Zeichen und Wunder tun in Jesu Namen. Wozu? Um sein Reich zu bauen, um sein Reich auszubreiten, um die Menschen aus den Fängen des Teufels zu befreien, um den Menschen, Jesus sagt, ich bin gekommen, euch das angenehme Jahr des Herrn zu verkündigen. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, ihr müsst nicht mehr arm und krank und ähm, sein und ein Versager sein, sondern ich habe euch Leben gebracht und Leben. Im Überfluss. Das ist unser Auftrag. Geh hin und handle in Jesu Namen. Geh hin und errette die Menschen in Jesu Namen oder hilf ihnen, diesen Weg zu sehen. Also unser Thema heute: Krone ja. richten. Wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, wo du bist, wenn du weißt, wozu du hier bist, kann dich nicht so schnell etwas aus der Bahn werfen. Lerne zu regieren, statt zu reagieren. Amen. Lass uns aufstehen. Wir haben über den Namen Jesus gesprochen und der Name Jesus, der gehört jedem, der in Gottes Familie ist. Wie kommt man in Gottes Familie? In Gottes Familie kommst du, wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. In Gottes Familie kommst du, wenn du auch mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst. Die Bibel sagt, alle, die ihn, also alle, die Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Und ich möchte einfach fragen, ist jemand hier? Und du hast noch nie diese Entscheidung getroffen. Du hast noch nie, du, du glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Aber du hast noch nie gesagt, Jesus sei mein Herr. Jesus, komm in mein Leben, ich übergebe dir mein Leben, sei mein Herr. Dann hast du jetzt die Gelegenheit, die Chance, das zu tun. Ist jemand hier, du hast diese Entscheidung noch nie getroffen und du möchtest das jetzt tun. Wenn du das bist, dann lass mich das einfach sehen mit deinem Handzeichen. Das Handzeichen bedeutet, ja, ich bin bereit. Ich will heute Jesus mein Leben übergeben. Ich will ihm heute mein Leben geben. Ich will heute in Gottes Familie kommen. Sieht so aus, als ob jeder das schon gemacht hat. Wenn du das noch nicht gemacht hast, noch nie gemacht hast, du kannst auch am Ende des Gottesdienstes auf unser Gebetsteam zukommen und die werden dir das nochmal ganz genau erklären, was das bedeutet. Für uns möchte ich uns einfach alle noch mal ermutigen, fange an zu regieren. Lebe im Sieg. Vater, wir danken dir, dass du uns in Jesu Namen Autorität gegeben hast, dass du uns Macht gegeben hast, dass du uns deine Kraft und deine Gnade gegeben hast. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier, für jeden Einzelnen von uns, dass du uns gerade diese Woche die Augen öffnest, dass wir sehen, wo wir wirklich sind, wo wir stehen und dass wir in deiner Autorität den Alltagsdingen begegnen können und dass wir so einfach unseren Auftrag ausführen und in deinem Namen regieren und dich verherrlichen, Herr Jesus. Amen.
1: Bleib schnell eine Minute stehen. Halleluja, da ist vielleicht noch etwas. Wenn Cornelia gepredigt hat und jetzt einen Aufruf gemacht hat, ist mir was anderes gekommen noch, was total hier dazu gehört. Als wir in den 90er Jahren in die Mission gingen nach St. Petersburg, könnte man sagen, das sagt man so, brachte Hölle los. Also, es war wirklich, die ersten drei Wochen waren sehr hart. Und, und, und dann haben wir gekämpft und geglaubt und gebetet und Herr, wo geht's lang und was tun wir hier und so. Und der Teufel hat immer gesagt, noch zwei, drei Wochen, dann seid ihr fertig und am Ende. Und etwas hat uns durchgetragen, etwas hat uns durchgetragen, was Cornelia heute Morgen gepredigt hat. Und das war die Entscheidung. Ich wusste, dass ich wusste in meinem Herzen, dass Gott uns in St. Petersburg haben wollte. Und wir hatten uns entschieden zu gehen auf Gottes Wort. Immer wenn du gehst auf Gottes Wort, auf die Bibel oder auf das, was der Heilige Geist in dein, in dein Herz spricht, immer wenn du gehst, dann bleibt so zwei, drei Prozent, wo dein menschliches Hirn denkt, vielleicht habe ich nicht richtig gehört. Aber dein Herz weiß, was richtig ist. Und so sind wir einfach gestanden und haben gesagt, Gott hat zu uns gesprochen, wir gehören hierher und Gott wird die Türen aufmachen. Und so hat es gemacht. Gott hat es gemacht. Und zwar herrlich und glorious. Und wir haben so eine fruchtbare Zeit gehabt, die neun Monate in St. Petersburg. Weil wir wussten, Gott hat uns gesandt und weil Gott uns durchgetragen hat. Was will ich damit dieser Geschichte erzählen? Entscheidung. Cornelia hat heute gesprochen über Entscheidung. Ich denke, es sind ein paar Leute hier drin und das nicht wirklich entschieden. Will ich wirklich diese Ausbildung machen? «Will ich wirklich verheiratet bleiben? Will ich wirklich heiraten? Will ich wirklich meine Finanzen in Ordnung bringen? Will ich das wirklich?» «Du hast es vielleicht versucht, aber du hast es nicht entschieden.» «Und wenn du es entschieden hast, dann bist du von deiner Entscheidung abgewichen.» «Und ich denke, Gottes Geist ist heute Morgen hier und er sagt, was willst du?» «Und jetzt hast du es leicht als Christ, du weißt, was die Bibel sagt.» Du weißt, was die Bibel über deine Ehe sagt. Du weißt, was die Bibel über deine Finanzen sagt. Du weißt, was die Bibel über Beziehungen sagt. Du weißt, 99% von diesen Entscheidungen sagt die Bibel ganz klar, was oben und unten ist. Der anderen 1% sagt dir ja der Heilige Geist. Gut.